0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Como todos los días, estamos en su programa al descubierto, esperando que tengan una muy feliz semana, que se hayan en estos días relajado un poco eh, de todos estos temas que conciernen a la pandemia, a la corrupción, a las manifestaciones. Pero hoy volvemos Y volvemos con micrófono abierto que sabemos que a usted le gusta escuchar la opinión de las demás personas y nosotros estamos acá para permitirles que ustedes eh, participen y le regalen a todo Costa Rica su opinión en relación a los temas que con mucho gusto traemos para ustedes. El día de hoy un tema controversial, un tema eh, que está hoy por hoy en boca de todos que es el tema de la huelga que se suscitó el día de ayer. ¿Por qué esta huelga este, es, es más trascendental o hizo más, más bulla que otras? Por una serie de situaciones violentas que se dieron y que poco a poco están saliendo cada vez más a la luz. Muy buenos días, Juan Elgue Gutiérrez.
2: Muy buenos días, mi amigo Eric Villalba y a todos ustedes que nos acompañan en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual Recuerde, radio actual con cobertura en todo el territorio nacional Hoy vamos a tener micrófono abierto para que usted, en cualquier parte del país que se encuentre levante el teléfono, agarre su teléfono y marque el 905-107-107 Esa es nuestra línea telefónica, aquí en cabina y nuestro amigo Otto va a estar indicándonos para poder escuchar sus mensajes, su opinión. Y como dijo Eric hoy vamos a hablar sobre la huelga nacional que se presentó este martes 25 de agosto eh, por parte del movimiento Rescate Nacional. Una huelga que empezó a tempranas horas de la mañana y eh, se pudo ver por medios de prensa, por medios de televisión, donde en algún momento los ánimos ahí se caldearon un poco ante, cuando se dio la negativa después de varias horas de que no se atendía a las personas, en este caso a José Miguel Corrales, es diputado que es eh, uno de los promotores de este movimiento y de esta huelga también, se negaron a recibirlo y entonces tres horas después, después de las 11 de la mañana que se dio un comunicado que no se iba a recibir debido a que el presidente estaba en un consejo de gobierno eh, tres horas después no se le dio ningún tipo de a, atención a ellos y empezó a caldearse un poquillo los, los ánimos. Eso fue lo que sucedió ayer. Más adelante o, o en el programa vamos a estar hablando, bueno, qué era lo que, que, las peticiones de este movimiento, que es muy importante saber qué era lo que, lo que querían Eric, pero el malestar ayer eh, fue una huelga que tenía ya varios días en redes sociales de estarse eh, gestando, llamándose a, a las personas por parte de este movimiento de Rescate Nacional llamando a las personas para que eh, participaran de este, de esta huelga.
1: Como ya lo hemos dicho en varios programas, eh, el sentir del costarricense es eh, el sentir de desesperación. La gente está cansada, la gente está harta de muchas eh, decisiones que ha tomado este gobierno en torno o en el contexto de la pandemia. Siendo así las cosas, eh, un grupo, como lo mencionaba Guanelgues, se eh, organizó, y promovió semanas atrás que para el día de ayer, martes 25 de agosto, varios sectores liderados de una u otra manera por el señor José Miguel Corrales, realizaran un tipo de manifestación que iba dirigida eh, en toda la avenida eh, Paseo Colón, avenida Segunda, hasta llegar hasta Casa Presidencial. Se esperaba... Eh, una gran cantidad de personas este no fue así fue eh, un grupo pequeño, considerable eh, tomando en comparación otro tipo de huelgas donde hemos visto 50 mil 100 mil personas para otro tipo de este, manifestaciones pero sí, era un grupo pequeño liderado por este señor y este como cualquier otra huelga se Pasó de ser pacífica, pasó de ser una simple huelga por la calle a hechos violentos. Aquí es donde uno se pregunta y esto es lo que nosotros queremos hacerle ver a la gente. Está bien la actitud de los huelguistas, está bien la actitud de las personas en manifestarse y a la hora de que se les rechaza esa posibilidad de hablar con el presidente de entablar una mesa de negociación, de ser escuchados, está bien que se desarrollen este tipo de actividades violentas o eso más bien mancha eh, de una u otra manera, se trae abajo la idea, el, el la meta, el objetivo de la manifestación como tal, Vanel.
2: Así es, queremos escuchar su opinión sobre... Lo que sucedió el día de ayer con esta manifestación, donde habían varias peticiones que ahí vamos a estar eh, recordando. Recuerde, 905-107-107. ¿Qué piensa usted de esta manifestación, esta huelga nacional que eh, integró el movimiento Rescate Nacional? ¿Qué le parece lo que sucedió? ¿El movimiento, las peticiones? Haga su opinión al 905-107-107 y les recuerdo también que tenemos nuestro número de WhatsApp 8996-3096, 8996-3096, para que envíes un mensaje también por medio del WhatsApp comentando sobre esta manifestación, esta huelga que se dio el día de ayer.
1: También un pequeño y breve comentario. Muchas personas nos han escrito al WhatsApp para consultarnos que dónde pueden ubicar los programas anteriores, las entrevistas que hemos realizado, no solo la de ayer, sino otras de semanas anteriores. Recuerden todos que si no tiene la oportunidad de ver la entrevista completa, por alguna razón no pudo verla o no pudo escucharla, cada una de las entrevistas que hemos realizado en estos meses queda alojada en el Facebook de su programa Al Descubierto, Queda alojada en el canal de YouTube, lo puede encontrar como Al Descubierto 107.1, o bien en las plataformas de podcast, en Spotify Podcast o en Google Podcast, para esos que son más tecnológicos y ya tienen acceso a este tipo de plataformas.
2: Vamos con nuestra primera llamada del día. Muy buenos días. Señores, buenos días. ¿Su nombre? Henry, ¿parepele? Don Henry, ¿de ¿dónde nos llama? Aquí, de Santa María de Media. ¿Qué le parece, Henry,
3: toda esa huelga que se dio el día de ayer? No, no, no no, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que está bien que haga movimiento, porque ahí estamos en un país de, de, de libertad, pero ya sí, cuando agresiones y, y ve eh, a, a los de Canal 7, Canal 6, y, y Colombia y otros ahí que eh, están agrediendo, que se están encerrando, que se están. Eso es nada que ver. Una cosa es eh, el movimiento y otra cosa ya es agresión. Me parece que eso no, no, no se debe ser así porque en cualquier momento va a explotar algo más fuerte. ¿eh? Sabemos que todos estamos mal, ¿eh? económicamente también estamos mal, pero y ¿eh? ahí no es culpa tampoco de nadie, esto es la pandemia, que eso es lo que nadie quiere pensar. ¿verdad? Y además, amigo, yo creo que eso de la huelga no, no va. Y ahí no hubo ni, ni, ni eh, espacio ni para la gente, ahí no, no. Sinceramente, nada que ver eso. No, no me gustó la manera como es la gente de Alpama. Muchas gracias,
2: caballero. Gracias, don Henry, por su opinión referente a lo de la huelga. Sí, siempre hay, en estas manifestaciones, siempre hay algún cabeza caliente, ¿verdad? Que se le va la mano, incita más de la, puerta, de la cuenta, perdón. Siempre se dice que este tipo de manifestaciones son pacíficas. Siempre se dice, eh, se maneja de esa forma. Pero cuando hay muchedumbre, cuando hay multitud, de ahí siempre aparecen personas ahí que se salen del saco, digámoslo así, y entran y, y empiezan el desorden y empiezan el caos. Eso, eso es cuesta cuando se habla de, de muchos hombres.
1: Correcto, y eso para algunos mancha todo el objetivo de lo que claro. era la manifestación. Margarita Muñoz nos dice, señores, fue una huelga o fue una manifestación? Creo que son diferentes. Por favor, informen cuáles eran las demandas entonces tal vez aclararle a doña Margarita un poco las manifestaciones existen muchas formas de manifestarse la huelga en sí en la calle, ese tortuguismo ese bloqueo, todo eso es una manera de manifestarse otras personas se manifiestan eh, no abriendo los locales comerciales. Hasta huelga de hambre, he hecho. Hasta se han amarrado en, en un poste fuera de casa presidencial. Eso es una un tipo de manifestación. En este caso, la manifestación era a través de una huelga de, un, de un, en las calles. Vamos con llamada, Eric. Mm -hmm. Muy, Muy buenos días. Buenos días. su nombre caballero eh, Hugo Gómez
4: de aquí de Cartago ¿cómo les va?
1: Pura vía, don Hugo. dos preguntas ¿está bien que la gente se manifieste en estos tiempos? porque la gente está cansada ¿y cómo lo ve la gente? ¿cómo lo reciben los demás? cuando existen este tipo de agresiones y, y cuando se sale de control
4: no, este a mí, yo estoy contrario de la violencia Este, lo que pasa es que este, la gente creo que anda muy estresada tal vez por por el problema que se ha presentado este año. Y, y yo le voy a decir una cosa, así ya, okay, viéndolo objetivamente. Uh -huh. A mí me parece que los medios de comunicación deberían cooperar un poco. Lo voy a decir porque, tal vez lo de lo que sucedió ayer con Radio Colombia, el noticiero no tiene la culpa. No tiene la culpa, ni tienen la culpa los periodistas. Ellos estaban buscando la información y todo eso. Bueno. Pero yo le voy a decir una cosa, tal vez. Esa gente que hacen es, es, esos paros y, y, y protestas, ¿qué es lo que están molestos? Que muchas veces los medios de comunicación este no hay un balance con ellos y, si, y, y hay está más, más a, hacia, hacia la empresa privada y a los políticos. Y en, en ese programa, y ustedes lo saben muy bien, y si les soy honesto, no voy a mencionar nombres por respeto, pero hay un programa en Radio Colombia a las 8 de la mañana que es, es, eh, es como un programa que tiene la señora ahí, el radio monumental también, de 7 a 9, ¿qué es lo que pasa? Que ellos son políticos, ellos nunca están a favor de, de los que protestan, que los que se quejan, entonces ellos están más con la empresa privada y están más con los políticos, entonces todo eso influye mucho para que la gente se ponga violenta y cuando ven a Canal 7 así, entonces no quieren darle declaraciones no, vos dijiste tal cosa andan muy cerrados y muy molestos, entonces la gente muy susceptible también y a mí me parece que todo eso la, la, los medios de comunicación deberán de tener un poquito de, de cómo se llama Psico psicología y, y tratar de ayudar de, de que no no se guste la violencia, sino mm -hmm. que, que ver cómo mejoramos esto porque a mí me parece que cada día esto va a ir en ese aumento, la, la violencia Aquí en Costa Rica me está preocupando este gobierno tan incapaz que tenemos. Muchas gracias, era mi
2: comentario. Gracias,
1: don Hugo, desde Cartago. Muchas gracias, a don Hugo, por su comentario. Acá don Edgar Valero nos dice, por favor, señores, no confundan huelga con manifestación popular o marcha pacífica. Gracias a don Edgar por su comentario. Es importante recalcar que a la hora de que se hace la convocatoria, eh, el título de la convocatoria los, las personas del Movimiento Rescate Nacional le denominan huelga nacional, así es como ellos lo llaman, huelga nacional uh -huh. seguido de ese comunicado o de ese título ellos llaman a una manifestación pacífica, entonces nosotros eh, como comunicadores lo que hacemos es transmitir exactamente tal y como dice ahí, huelga nacional es el título, movimiento o manifestación pacífica es como ellos determinan que va a ser esta huelga. Entonces eh, es importante que existen eh, conceptos total y completamente diferentes, eso lo sabemos, pero nosotros siempre objetivamente ponemos las cosas sobre la mesa y de la manera en que eh, así se plasmó en este comunicado. Correcto.
2: Eh, recuerden 905-107-107 Peticiones del Movimiento Rescate Nacional en esta huelga nacional 25 de agosto del 2020. Aprobación de ley contra la corrupción para que los delitos contra la hacienda pública no prescriban no al endeudamiento del Estado, no a la venta de activos ni más impuestos para el pueblo reactivación económica retiro de la restricción vehicular apertura de comercio y no al pago de marchamo. Reitero eh, de ley retiro retiro perdón de empleo público y la flexibilización laboral, mantener la jornada de 8 horas, atención inmediata a la deuda del sector agropecuario, transporte pesquero y acceso al crédito, aprobación del proyecto de ley de soberanía alimentaria, atacar frontalmente la evasión y elusión y el contrabando aduanero. Ahí se hablan de los famosos escáner. El rescate, recuperación y fortalecimiento de la caja costarricense del seguro social y tramitación y aprobación de la ley para el referéndum revocatorio de mandato aprobar la ley, el proyecto de fortalecimiento del CNP en el poder ejecutivo todas estas eran las demandas de o las peticiones del movimiento de rescate nacional en ese comunicado que ellos hacen en huelga nacional 25 de agosto eso era lo que don José Miguel Corrales y Selimo Guido querían hablar o ser escuchados después a las 11 de la mañana aparentemente salió un vocero de, de casa presidencial y les dice que el presidente está en consejo de gobierno, que no lo, no lo van a atender por ese momento, y ya a las 3 de la tarde 3 horas después, perdón 3 horas después, ya la gente se pone molesta y ya se vieron ahí algunos incidentes inclusive que ahí vemos por márgenes de televisión, empiezan a mover una grúa de la policía de tránsito, y entre los mismos manifestantes también, tratan de, de calmar a esas personas que están haciendo eh, tratan de hacer el alboroto digámoslo así.
1: Vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, caballero. ¿Qué le parece esta situación de la manifestación que se sale un poco de control el día de ayer?
5: Bueno, a, a, ayer estuve viendo, pero sí, es muy difícil porque, pues, los, como dice la gente, los ánimos están caldeados. Salió un señor ahí que hasta ahora vi que era la Creo que salió solamente a provocar. ...porque no solucionó nada... ...se fue marcha atrás... ...hasta hasta pasar... ...las rejas ahí de... ...de... de, de casa presidencial... ...ese señor... Sí, no sé ...casi que nadie sabía ni quién era... ...y salió casi que como a... ...como a provocar... ...a mí la verdad me hace gracia... ...los periodistas de... Colombia se enojó... el Canal 7... ...pero ¿qué, qué pasaría si llegara un periodista... ...con un chaleco que... Que diga La Nación, por ejemplo, en, en un caso, o sea, como está la situación, ¿qué, qué, ¿qué periodista va a llegar con un rótulo que diga La Nación en la espalda, digamos, en un chaleco? Uh -huh. O sea, eso es como provocar. Canal 7 se sabe que es totalmente del gobierno. Y, lógicamente la gente está furiosa y, y se les va a ir encima, aunque es un empleado de la empresa, pero... Representando en ese momento a, a Canal 7 o a Colombia o, por ejemplo, Monumental, que, que pues que le echan mucho el hombro al, al gobierno y alaban todas sus actuaciones. Llegan ahí a, a, a un lugar como este lógicamente la gente se va a enojar. Jamás iba a salir el presidente a atender a, esa, a esas personas y no es. Está bien que se manifiesten, la verdad, la situación del país está muy muy este, muy este
2: horrible. Gracias. Muchas gracias al caballero por su comentario, también muy, muy importante, eh, hablando sobre... Eh, bueno, el caballero dice, Eric y amigos, que el presidente nunca iba a salir ahí a atender, y en su lugar... Al que se pudo ver fue a don Eduardo Trejos Don Eduardo Trejos Es el director de la Dirección Inteligencia y Seguridad Nacional La DIS. Él estaba hablando con algunos de los manifestantes Pero la gente la agarró contra él Hasta el eh, Tuvo que ser escoltado nuevamente al, Para que ingresara a Casa Presidencial Por funcionarios de la Fuerza Pública Pero don, don Eduardo Trejos Sí es el director de la DIS Y salió a, a conversar con manifestantes Pero la agarraron contra él
1: Carmen Navarro Leiva Lamento una vez más el ataque a los trabajadores de los medios de comunicación, periodística, camarógrafos y asistentes, siempre el blanco de ofensas e irrespetos. Si supieran las largas jornadas que enfrentan quienes trabajan en los medios y que este es un trabajo que se reconfirma todos los días en una vocación, éxitos y bendiciones. También dice Marco Antonio Salazar, esa violencia es gente infiltrada del PAC. Son especialistas en eso. También José Luis Alfaro Soto. ¡Qué increíble! Las instituciones públicas están desaparecidas. ¿En qué están los empleados públicos? Además de poner la mano para recibir el salario cada quincena. También tenemos a través de nuestro WhatsApp varios comentarios. Por acá tenemos uno que nos dice... Con el respeto que ustedes se merecen, esa manifestación fue un fracaso, porque la chusma sobresalió, además porque contra Canal 7 no creo que eso hiciera nada para ayudar y la verdad la gente le echa la culpa al gobierno, pero que en otros países le tienen que resolver la, la vagancia que tiene la frente de los barrios marginados y si solo se benefician los millonarios en este país, que, que uno participar, que puede uno? Esperar atentamente, nos dice Doña María. Vamos con eh, llamada, buenos días.
6: Buenos días, don Juanel, don Eric Mario Villarro, desde Tío Cuatro, ¿cómo están ustedes? Muy bien, don Mario, muy un días, gusto escucharle. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, yo yo estoy tratando de comparar un poco la situación, lo que yo vi ayer fue una manifestación, no una huelga. Sí. Así que, en realidad, para mí, la huelga es algo diferente. Tal vez, por por ejemplo, lo que hicieron los educadores hace año y medio, más o menos, ¿verdad? que en realidad paralizan actividades y es durante varios días se mantiene un tipo de demanda específica y no se cede hasta que se lleva, se lleva eso a una mesa de conversación y todo eso. El presidente, y estando en Consejo de Gobierno, como lo sabía la gente, pues eh, creyeron que tal vez era el momento preciso para poder llegar a casa presidencial y pedir algo, pero el Consejo de Gobierno no sabe cuántas horas va a durar, así que en realidad yo creo que estaba claro que posiblemente no los iban a recibir, es muy probable que no, entonces la gente... Como dice el famoso refrán, el que espera, desespera, ¿verdad? Entonces es obvio que la gente no tiene paciencia, y menos que en esta situación en la cual mucha de la gente que está reclamando es, mire, a pesar de que se han cerrado negocios o se han mantenido cierres estratégicos en ciertas áreas, en ciertos eh, eh, niveles comerciales, públicos, privados, eh, y, y el incremento de casos del COVID no, no parece descender, sino que es una curva siempre alta, con, con picos fuertes luego descensos. Entonces queda claro que todo el mundo se puede estar eh, este, infectando, perdón, este, contagiando, pero eso no cambia el problema. Entonces la gente dice, en realidad otros países están teniendo que lidiar con lo mismo y siempre están manteniendo la abertura. Haría más de uno la pregunta, ¿por qué en Costa Rica tiene que ser diferente? Es que el problema, yo sé que todo el mundo está asustado porque el síndrome Wuhan, así podemos llamarlo, fue el que ha generado y asustado a todos los sistemas hospitalarios o de salud pública de muchos países. Entonces, la gente pretende que si colapsa el sistema de salud pública, en realidad colapsa todo un país. Yo creo que la comparación está mala. En realidad, lo que está haciendo colapsar el sistema económico es el sistema de salud pública, porque incluso en este momento se está aprobando un préstamo que uno diría, en realidad había que pedirlo en lugar de haber comprado equipo para mantener la salud pública acá, trabajar en nuestra vacuna acá, en nuestro medicamento acá, y tratar de no pedir prestado. Ahora tenemos que pedir y vivir de prestado. La gente va a decir, mire, y la gente que en definitiva no va a conseguir trabajo, ya lo perdió y posiblemente no logre reinsertarse, ¿qué va a hacer? ¿Vivir del bono proteger que solo dura tres meses? ¿No? La familia sigue viviendo y la persona sigue viviendo. Entonces, la manifestación lógicamente tenía un precedente muy grave, que es la tensión emocional de saber que no vas a obtener una respuesta a una determinada pregunta. Y la pregunta se mantiene, ¿qué voy a hacer? Necesitamos, como dicen, que esta pandemia no nos domine, pero en realidad necesitamos levantar otra vez la economía para levantar a las personas y sobre todo evitar ese principio en el cual... Si se daña la, el, la emoción, el, el pensamiento, eh, el futuro, la, la, la mente de una persona, es posiblemente otra víctima, aunque no muera de na, no muera de COVID, no importa, eh, morirá de otra cosa, pero la gente dirá, y, y, y en realidad vale la pena esa muerte también, al igual que la muerte del que falleció por COVID, uh -huh. en realidad no, uno diría... es Tal vez las peticiones que Juanel Elguer leyó hace un momentito, eh, en realidad algunas no están contextuadas en tiempo. Son cosas que vienen de atrás y posiblemente se, pro, se proyectan hacia adelante. Pero la gente fundamentalmente lo que quiere es saber, ¿podemos reabrir una economía y tratar de salir adelante con un virus sin poder evitar los contagios y eventualmente algunas muertes? Tal vez era lo más importante alegarle al presidente para que las aperturas en ciertos lugares se empiecen a dar y la gente empieza a sentirse con un poquito de oxígeno no es solamente el oxígeno para evitar el COVID es también oxigenar su economía, su claro. familia, su trabajo en realidad y esa respuesta ahí el presidente hasta el momento parece que no la tiene y por eso posiblemente se negó a recibirlos
2: uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a nuestro a nuestro amigo y muy, muy válido su comentario sobre que no se iban a recibir a estas personas pero... Hace unos meses vimos eh, un problema con los pesqueros también, que se les negó, al sector pesquero se les negó recibirlos en casa presidencial y cuando vimos hasta botaron portones ahí, el malestar se hizo general.
1: Nos dice nuestra amiga Dora Moya, buenos días, en este tipo de actividades se debe saber que existen personas infiltradas, además una minoría de comentarios negativos son de servidores del PAC, pues en los comentarios se ve la violencia. Don Alberto Valverde, esto fue una manifestación, no una huelga, uh -huh. nos dice él, eso lo tenemos muy claro todo eso sí, eh, don, don José Miguel Corrales le llama huelga nacional, esto es importante, le llama huelga nacional y desde mucho antes don José Miguel Corrales llamó a la calma, la mayoría de la gente que estuvieron en la marcha eran gente trabajadora, humilde y gente desempleada, pero para variar se infiltraron provocadores del PAC para hacer ver mal la marcha, el pueblo no encuentra tribuna, en estos momentos ni la nación, ni Canal 7, ni Monumental porque son medios a favor del gobierno
2: Vamos con Llamadita, buenos días
7: Gracias, don Juan buenos días,
1: saludos. Saludos, nos habla...
7: Humberto de Desamparados.
2: Don Humberto de Desamparados, un gusto.
7: Sí, el seguidor del, del programa además, lo felicito. Gracias. La respuesta a la pregunta que ustedes plantean es que... Pues, no le veo pies ni cabeza a una manifestación como la de ayer, a de que yo esté a favor de que debemos eh, ya manifestarnos... Eh, para tratar de que el gobierno escuche al pueblo y de esa manera empezar en los últimos dos años que le, que le queda al gobierno, empezar a buscar algunos eh, eh, fuentes que, que sirvan eh, de comunicación y, y, y cerrar este en el 2022 de una mejor forma. Y este es el problema, este, este tema está muy polarizado. Escuchando el problema, eh, escuchamos a gente que dice que hay infiltrados del PAC. Otros dicen que es que está manipulada por los medios de, de, de comunicación. Este, entonces la gente ya ya de por sí no se quiere meter en esto. La gente no se quiere meter en esto. Y cuando hay tanta polarización, peor todavía. Eh, usted nombraba los, los, los las luchas de este grupo. Entre ellos el el proyecto 22. Eh, 081, reducción de las jornadas de, 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 del sector público uh -huh. un, un oyente que preguntaba en whatsapp, ¿dónde está el sector público? bueno aquí lo va a caer mal a algunos amigos míos del sector público, el sector público está en su casa tranquilo recibiendo su dinero, quincena a quincena porque además le presentan este proyecto populista y demagodo, este como para decir que se quiere hacer algo donde la, la Contraloría certifica que para el año 2020 la caída del PIB es de 3.3% esto equivale a la, a la piqueta de 1.2 billones repito, 1.2 billones y este proyecto, esta salvación que pone el, el gobierno eh, lo que representa son 129 eh, 129 mil 700 millones, o sea, uh -huh. por ningún lado le va a llegar, por ningún lado, voy, voy terminando, eh, y, de los, y, y uno de los de los parrosos de, del proyecto dice, podría ser destinados, ojo, repito, podrían, estos recursos, estos 129.700 millones, podrían ser destinados a atender a las personas más afectadas, podrían, pero nosotros sabemos que esas plazas que se recogen no necesariamente van donde donde fueron eh, necesariamente eh, mal dirigida, repito dos cositas para terminar uh -huh. yo no entiendo los que planean los que estas estos, estos, eh, estos huelgas, manifestaciones ya por favor si me están escuchando, dejen de ir a Zapote dejen de ir a perder el tiempo a Zapote, alguien los va a atender el presidente está en su oficina a pata cruzada viendo el partido de fútbol, está como decimos está cachete, Él no le importa vayan a pararse afuera de la casa del presidente donde le chima al zapato vayan afuera de la casa de los diputados y, y paresen ahí ahora sí con esto termino ven ajena ver a un José, un José Miguel Corrales un señor que ya es adulto, mayor y que una vez más está siendo utilizado y que después de que logren el objetivo, lo van a mandar donde siempre lo mandan. A la sala, a su sofá, a descansar,
2: olvidado. Gracias, don Gracias, Humberto, por su opinión. Muy interesante también la opinión de don Humberto Campos. A mí me parece que a las personas que llegan a manifestarse... No, no entiendo por qué no se le puede dar ese espacio de conversación en Casa Presidencial. Eso es mi criterio. En muchas oportunidades lo hemos visto y a través del tiempo no solo en gobiernos del PAC en otros gobiernos, cuando hay una manifestación de taxistas de piratas, cuando había el, el tema de los piratas siempre había un espacio de, de diálogo en Casa Presidencial, se salían los, los jerarcas, llamaban ahí a los líderes, entraban a a una mesa de negociación, ahí hablaban, me acuerdo ahí, en el despacho de, generalmente del, del ministro de la Presidencia, eh, con cafecito y toda la cosa, hablaban con los líderes y después, viendo a ver a qué llegaban y, y la gente, y muchas veces se marcha, por lo menos con la satisfacción de que algo se habló, algo se negoció, pero pareciera, tal vez esté equivocado, pareciera que la posición que ha tenido este gobierno ha sido muy tajante en no recibir a nadie cuando hay un tipo de manifestaciones de este tipo fuera de casa presidencial. Eso es lo que yo percibo. Y tal vez esté equivocado, tal vez sí se, se están dando esas negociaciones o ese o ese intercambio con las personas que llegan, pero ya vimos el tema del sector pesquero, cómo se molestaron las los, los personas pesca, del, del sector este de pesca que no los quisieron atender, de ahí terminaron ahí votando el, el portón de casa presidencial. Siempre estamos en contra de la violencia, lógicamente Pero en este tipo de manifestaciones siempre
1: aparece gente que va a hacer desorden Sí, es que hemos visto a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de años Que mucha gente critica, que toda la gente critica por redes sociales Pero que no hacen nada Cuando un movimiento o un grupo se reúne y decide de hacer algo Y este hacer algo es a través de una manifestación como la que vimos ayer eh, se esperaría eh, que sea de la manera más diplomática, de la manera más estratégica posible no yendo a la violencia porque como lo ha manifestado mucha gente, si esa manifestación se hubiera realizado estratégicamente sin ir a la violencia, tal vez hubiera tenido más efecto tal vez hubiera sido escuchada ahora, al haber esos despliegues mínimos, pero al fin y al cabo hubo violencia eh, pareciera, y es el sentir de las personas que nos han llamado, pareciera que más bien la gente crucifica este tipo de actividades y de una u otra manera envía un mensaje a las demás personas haciéndoles ver o ahuevándolas como dicen popularmente Así es, ese es el tema del día de hoy estamos hablando
2: de lo denominado huelga nacional o movimiento, o manifestación como usted quiera decirle, del día de ayer vamos a la pausa y pronto regresamos Así es la verdad y así es la información.
0: Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. ¿Tiene usted alguna necesidad para su empresa en seguridad informática y protección contra ataques? Proteja sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos Atisaiver. Primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. Servicios Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
1: Continuamos en su programa al descubierto, el día de hoy miércoles estamos con micrófono abierto, queremos escuchar su opinión, sus comentarios en torno a esta manifestación que se realizó el día de ayer, eh, a las afueras de casa presidencial don José Miguel Corrales él le denominó huelga nacional entonces ahí cada quien eh, juzgará el concepto la palabra desde su punto de vista tenemos otra llamadita Juan Elge. Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
9: Muy buenos días ¿Su nombre? Con Edgar Rojas para
2: Don Edgar, un gusto, ¿de dónde nos llama? Desde Coicoichea. Desde Hueicochea, don Edgar, adelante, ¿qué le pareció ese tema, el, el, la manifestación del día de ayer?
9: Esto al igual que muchas, o más bien decir todas las cosas que pasan alrededor nuestro hay que verlas con, con sentido común y analizarlo, o sea, si un medio de comunicación que recibe, que es uno de los que recibe publicidad del gobierno y todos sabemos que el gobierno le quitó publicidad a todos los que no estén alineados con él, entonces uno dice ¿qué tiene que estar yendo ahí a meterse? nada tiene que ir a meterse eso es un acto de provocación porque un medio de comunicación que está alineado con el gobierno es del gobierno, punto o sea, eso es un acto de provocación el mismo acto de provocación que es ver a unos policías tomando fotos así a, a, como dicen a, a los chingos eh, a los protestantes, eso se ha comprobado que se usa en muchos países que ahorita están comiendo, usted sabe que como a Venezuela, como a Nicaragua, da risa saber que alguna gente en Nicaragua digan que allá están mejor y, y sin embargo la gente se sigue viniendo para acá, entonces, pues, que es lo mejor que están allá, allá todo es mejor que aquí, eh, pero bueno, sin salirme del tema, eh, eso, eh, eh, ese tipo de cosas, eh, eh, una manifestación de esas es uno, de, si es en vía pública, usted no le puede prohibir a nadie ir ahí. O sea, una manifestación del tipo es incluyente en todo sentido, entonces ahí puede ir cualquier poca eh, del Paca a, a eso, a dejar en mal la manifestación y obviamente eso hace que eh, ante la opinión pública quede como mal, que... que, que pues ahí debemos estar todos en esto, pero como dijo un caballero anteriormente ahí, a veces eh, estas cosas ya, al igual que muchas cosas que uno anteriormente hacía de forma presencial, ya eh, de una u otra forma van, van quedando obsoletas, eh, a veces eh, una red social es, es muy importante y bueno, el gobierno es consciente de esto y por eso inunda las redes sociales de, de perfiles falsos y ya eso lo comprobó un medio internacional que miles de seguidores que tiene nuestro presidente son perfiles falsos, imagínate uh -huh. Y eso no pasa solo ahí. El, eso pasa inclusive hasta en los mismos programas de radio como este. Mucha gente alineada al gobierno llama a defender lo indefendible. Cuesta entender cómo aquí llega una persona a defender la labor del gobierno. Y lo peor, a veces hasta se alegran que alguna persona se contagie, eh, porque como no es alguien afín a nuestro pensamiento, entonces decimos que rico que se enfermó. Qué detestable puede ser una persona de esas. Pero bueno, eh, yo espero que le estén dando un buen salario por eso, aunque obviamente ese salario... Sale de eso y de los 500 millones de dólares que aprobaron hace poco. Con esto termino. Toda deuda es maldición. Buenos días.
2: Muchísimas gracias a nuestro amigo. Tenemos un mensaje de Andrea Cerdas por medio del Facebook. Dice, buenos días, perdón, el sector público ya se manifestó. Fueron el sector educación, el sector salud y otros gremios en el 2008, 18, perdón, donde nos trataron de vagabundos y la lucha era justa. No todos estuvieron ahí y muchos, principalmente el sector privado, nos criticó. Ahora muchos están llorando lágrimas de sangre porque si hubieran apoyado desde un inicio, este gobierno nefasto no hubiera hecho las atrocidades que ha hecho hasta ahora. La historia no la podemos olvidar y para verdades el tiempo. El comentario de Andrea Cerdas
1: por medio de Facebook. También nuestro amigo Julio, a través del WhatsApp, es muy bueno que el pueblo despierte y se manifieste, aunque siempre habrá algunos revoltosos. Lástima que muchos hayan comprado al gobierno la idea que los empleados públicos son los culpables del todo. Al igual que el comentario anterior, es, imaginamos que son empleados públicos los que nos están escribiendo esos mensajes. Tenemos eh, llamadita
2: muy buenos días. Buenas. Su nombre. Claudia. Doña Claudia, la escuchamos.
10: Vea corazón, yo de los años 70, como le dije, yo trabajé en empresas, la última la grande, ahí gracias a esa me pensioné. Y entonces yo estos actores políticos me hacen gracia porque ahora quieren ir a curar la enfermedad. Bueno ustedes hablaban de Corrales, no, señor Corrales es una persona. Bueno, nunca he hablado nadie, nadie ha dicho nada de corrupción, pero él ha estado en todos esos gobiernos, y, y ya, y este, figúrese, ahora ya vamos para el, como el bicentenario, y, y todavía uno oye, y era que yo sí, yo yo, yo cuando eso me iba a veces con alguna compañerita, los primeros de, de mayo nos trataban de vagos, y la gente en las aceras ahí por la cañada, etcétera, y yo decía, pero vengan, y no, entonces eran siempre los grupos sindicales los que se salían, y ya y por el costo de vida que era lo que más se luchaba por ejemplo nosotros de la empresa privada porque aumentaban los buses pero no los salarios eran muy bajos entonces ahora están descubriendo el agua tibia por ejemplo eh, una vez incluso yo había a don Vladimir a decir que eran derechos adquiridos que es lo que la gente reclama que tantos privilegios entonces yo digo qué raro este país esta gente ha estado desde hace años y no han arreglado esto entonces vea yo digo que, mire, yo conocí a José Wood, Woodrich, ¿usted lo ha oído mencionar?
2: No, no. no.
10: Don José Woodrich es presidente de Cámara de Industrias. si él llegaba a la empresa donde estábamos nosotros. Figure cuántos años de eso, ¿verdad? En los años 70 yo lo veía, conocí a otros, por ejemplo, a don, Hans, a don Hans. Entonces digo yo, ahora me extraña, yo pienso en el futuro, bueno, de mis hijos y bueno, del país y todo. Yeah, y la empresa no es por la pandemia, desde que estaba la señora aquella Anabel González de Liberación estaba mal esto. Acuérdese cuando iban a Estados Unidos con el tratado que ofrecían el oro y el moro, yeah. y no, no, viera que a uno le duele que ahora es muy fácil hasta diputados de la unidad. Yo vi a un diputado principalmente ir en contra de la, de la huelga o luchas, yo le llamo luchas, porque yo, he estado, yo estuve mucho, ahora no, porque estoy un poco mala de salud pero viera que le sacaban fotos, y yo decía, ay, pero ¿para qué se ponen esas máscaras los universitarios? ve ahora, ya y claro, ahora todo el mundo anda con mascarilla, así es que los delincuentes, digamos, tienen más oportunidad, pero viera que ahora le doy la razón a los muchachos, de la porque le sacaban fotos, yo los veía, y, y entonces yo digo, ya y claro, no tenían derecho de, okay. de, de protestar, y después salen la fotografía no, no.
2: Muchas gracias a doña Claudia también. Tenemos más personas en línea,
1: Eric. Sí, eh, vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Buenos días. Se nos fue esa llamada
2: 905-1071-107. Ya hay otra persona. Buenos días. Buenos días. Su
1: nombre, caballero.
9: Buenos días. Mi nombre es Ronald Orozco González de Pérez de León.
1: Don Ronald, sí. adelante. ¿Qué le parece este tipo de manifestaciones? ¿Está bien que se manifiesten o no? Y este tipo de violencias más bien merma el objetivo, la meta de la manifestación.
11: Este, en realidad es necesaria la manifestación para que las personas puedan expresar lo que sienten en contra del gobierno. Eh, el tipo de violencia es lamentable y que se ve pero uno entiende que la gente está cansada de la nación está cansada de Teletica, este, pero sí es necesaria, a esto hay que verlo como un mal necesario, porque así es como han sucedido los grandes cambios en sociedades, así es como alguna vez nació una revolución para tener una costa, la Costa Rica que tenemos hoy, las manifestaciones son necesarias, es una forma de las personas expresar lo que sienten, pero la violencia no debe ser, sin embargo, en esta o en cualquiera, así vengan, una manifestación de, de doctores, de enfermeros, siempre se va a infiltrar a alguien que manche, manche esta situación pero, pero fue, es necesaria, es necesaria hay que darle la importancia que es y no desvirtuarla por ese punto negro porque si no, si empezamos a desvirtuar las cosas, no se va a dar el cambio que se necesita, y necesitamos un cambio, no un cambio exactamente quitar el gobierno y ponerlo, sino un cambio en la forma de pensar. Necesitamos que las personas se manifiesten y se manifiesten a ver si logramos que este señor cambie y que de verdad atienda a la gente. Estamos pasando la más mucho, de verdad.
2: Y no. muchas gracias por la
1: oportunidad. Gracias, gracias
2: a usted, a nuestro amigo que nos llamaba desde Pérez de León.
1: Sí, muy, muy valioso su comentario, muy objetivo. Muchísimas gracias. Nuestro amigo Lech, a través de el WhatsApp, es necesario y urgente para Costa Rica cambiar la forma de nombrar juntas directivas en las instituciones estatales, ya que llegan con instrucciones claras de hacerlas fracasar. Divide y vencerás. Pueblo dividido, pueblo caído, nos dice Lench en su comentario. Vamos con otra llamada. Buenos días.
12: Buenos días, don Juan Henry Gutiérrez.
1: Un gusto, don Gerardo.
12: Gracias, buenos días a don Erika, a don Otto y a toda la gran audiencia, enorme audiencia de El Descubierto. Y a todos los de...
10: morados.
12: Y a todos los morados también.
2: Y a los liguistas ah. de ahí.
12: Sí, sí, los liguistas también que están de capa caída. De ahí, sí, eh, yo no sé qué está haciendo Carevica y ya hubiera jalado. De ahí, ya le tienen a Guimaraes ahí.
1: Don Gerardo, sí. usted, usted fue policía en su tiempo, hace muchos años. Uh -huh. Este tipo de manifestaciones... Que, que desde la visión de, de una persona que estuvo en el gobierno, que estuvo de frente a estas situaciones, ¿qué opinión le merece? Bueno, en, en cuestión de,
12: de fuerza pública, estuve al frente de la Comandante en Cartago. Ahí conocí a Rafael Mata. Por cierto, no me lo quitaba de encima y nunca le pude dar trabajo. Pero en situación de inteligencia y seguridad, varios, no solo en este gobierno, sino afuera. Y ahí lo veo yo. ¿Qué hacía Eduardo Trejo Lali afuera en la manifestación? ¿Qué hacía Eduardo Trejo ahí, el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que al final los manifestantes no lo reconocieron, pero lo increparon porque fue está identificado como funcionario de gobierno? Y las declaraciones de Randa Lotarola, donde dice que están de acuerdo en recibir el documento y a la gente, pero que reprocha los actos de violencia me genera a mí una gran duda de qué fue lo que sucedió. De si fue gente infiltrada, si fue gente que provocó, si algunas manifestaciones de los funcionarios de gobierno provocaron a la gente, si algunos policías de tránsito actuaron de acuerdo a instrucciones superiores y este, maltrataron a la gente. Y en cuanto a la prensa, que se fue agredida, supuestamente, entre comillas, Canal 7 y Colombia, y son medios oficialistas. Usted en Colombia no encuentra nunca... que Oiga, desde que se inició la pandemia, todos los funcionarios públicos de salud, de la caja, de seguridad, de trabajo, han pasado por los micrófonos de ahí. Entonces, la gente los identifica y provocan. Por lo tanto, en esta situación, yo veo muy raro el ambiente. Creo que José Miguel no midió las consecuencias y que se hizo una ensalada de frutas, porque había gente pidiendo apertura, había otra gente pidiendo derechos eh, para, los, para los desempleados había gente pidiendo que no se vendieran las joyas de la abuela, las instituciones públicas. Entonces, en esta ensalada también puede haber sido, y lo, y lo termino así, perfectamente infiltrada la manifestación desde su inicio. Que alguien ahí se, se, se hiciese pasar por agricultor, profesor, empleado público, o lo que fuera, o empleado privado, y desde la manifestación en el parque central hubiera alterado ánimos. Creo que... Se, que, que hacen manifestaciones de este tipo pero el gobierno tiene su oficina y vuelvo a preguntar está bien Enrique Rodríguez que lo vi en los videos, que es el subdirector de la fuerza pública que estuviese afuera dirigiendo a sus, a sus oficiales, pero qué hacía Eduardo Trejo Lali ahí, afuera qué hacía si no coordinar tal vez una operación encubierta y así lo digo, porque pareciera que este gobierno se ocupa mucho de esas cosas y especialmente ahí en Zapote hay gente que no, que no que no piensa, sino que actúa policialmente ese es mi aporte, don Juan
2: Elegido, Eric. gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Gerardo que también, este bueno era la última llamada del día, la don Gerardo gracias por su punto de vista eh, interesante lo que habla sobre el director de la DIS que estaba hablando con algunos manifestantes, recordemos que por lo general el director de la el director de la ADIS siempre permanece o tiene también oficina en casa presidencial. Eh, entonces, eso es un punto importante ahí a, a tener en cuenta, por aquello que se hayan visto por ahí. Ya que esté afuera con los manifestantes, bueno, tal vez no, no sabemos, como dice Gerardo, cuáles eran eh, la negociación o lo que estaba hablando ahí o las intenciones. Eh, ahí tenemos un mensaje de Frank Rodríguez: dice, Entonces, ¿qué se puede hacer con un gobierno que no escucha a todos por igual? que le da prioridad al sector político empresarial financiero de este país, que se aprovecha de una pandemia para promover leyes en detrimento de derechos para la mayoría, con una asamblea legislativa que no ejerce control político y se, se convirtió en una simple tramitadora de lo que se le antoje al gobierno. Un gobierno que no funciona y no podemos quitarlo, es como tener un mal empleado o un mal gerente y no poder quitarlo. Esas eran las... Las, el mensaje que envió Don Fran Rodríguez a redes sociales.
1: Don Humberto a través del WhatsApp, hasta en celebraciones de campeonato de fútbol termina en bronca, no va a terminar una manifestación de seis horas sin frutos y tan polarizada como en la que estamos sumidos también Don Humberto nos dice eh, solo ocupado el número de la radio le pedimos disculpas a Don Humberto eh, por lo general, por lo general tenemos dos, tres, cuatro llamadas en espera, en, en la fila, y ahí poco a poco vamos eh, aceptando cada uno, cada uno de esas llamaditas. Dice por acá también nuestra, nuestra amiga AC, ¿qué importa si era huelga o manifestación? El punto son las peticiones que refleja la problemática que existe en la administración del Estado. No se atrasaba en sus funciones con salir, saludar, recibir el papel y volver a meterse. De todos modos, nunca dialoga. Hay más violencia en un concierto metálico que la que hubo ayer. Los ilusos de eh, un programa de radio a 400 metros de ahí y no saben manejar algo que ocurre a cada rato. Al Albino, ¿cuándo se le han metido? Así, nos dice nuestra amiga a través del WhatsApp. También por acá tenemos otro comentario, nos dice este, bueno, nuestro buen amigo Randall. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Siempre salen los pulcros, pero que en el fondo están con una gran rabieta y esperan que otros hagan por ellos. Basta ya de estos dos gobiernos del PAC. Juanelgue, la gente sigue cansada, la gente está estresada, está harta. Algunos critican que por qué la gente no se manifiesta, por qué no pasan de las palabras del Facebook a los hechos, a salir a manifestarse. Cuando se realizan ese tipo de manifestaciones, salen mal, ya sea por personas infiltradas o porque los ánimos de los mismos manifestantes que ya están cansados, que están preocupados por la situación del país, se reflejan y se convierten en violencia. Muchos fueron los comentarios. Se divide siempre en este tipo de, de eh, temas. Se divide el empleado privado y el empleado público. Eso es otro tema que estamos también programando para un próximo programa. Así es, Eric. Y bueno,
2: agradecerle a todas las personas que enviaron sus mensajes, que participaron aquí a su emisora Radio Actual muchos mensajes, algunas personas no pudieron ingresar para el, nuestros próximos programas, queremos que usted, si nunca lo ha hecho, participe gracias a Otto en Controles, llegó la hora de despedirnos, nos escuchamos y vemos mañana a partir de las 10.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud economía, ciencia y política porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto al descubierto